0: 大家晚上好，欢迎参加第三十八期艾尔特语音分享会。本周的分享嘉宾是心理咨询师杨庆老师。杨庆老师有着二十六年的执教经验，并任多家教育媒体的专栏作者。在昨天发布的主题讲座中，杨老师说：“纯粹的游戏时刻是给孩子的最深慰藉。游戏是孩子的语言，孩
1: 子的学习、探索和成长常常通过游戏的过程来完成。”大人们应该做的就是陪伴和守护孩子的游戏。那大家听过分享后，也提出了很多相关的问题，想和杨老师交流。
0: 下面的时间，我们就有请杨青老师来回答大家提出的问题，做更多的分享。欢迎杨老师。好，大家好。嗯，首先我想说一下，呃，我刚刚看到了呃一些问题，呃，艾尔特给我的，可能不是。嗯、呃，大家问的全部的问题啊，是一部分的问题。然后呢，呃，我也是筛选了一些问题来回答。一个是时间有限，呃，还有一个呢，就是我想说，呃，有一些太过具体的啊、呃，关于自己的孩子的案例的问题，可能在这里呃，我都不回答。呃，原因是这样的。呃，我在这里呢，想和大家一起探讨一些更普遍的问题，呃，而不是很个体的问题，也想和大家探讨更多是和游戏有关系的问题。还有呢，就是，呃，像这次我在这里讲这个游戏，可能，呃，这个游戏有些老师也，也有一些家长也问我了，就是这个游戏是什么样的，是不是儿童中心游戏治疗的一些理论和观点？我想说，是的，所以我是在这里用儿童中心游戏治疗的一些基本的理论和技巧，来传达出一个基本的态度。这个基本的态度就是，当我们发现一个有问题的孩子的时候，我们更多的是关注孩子，而不是关注问题。我们更多的关注的是这一个孩子。而不是被贴了标签的某一类孩子中的一个，我们关注的是这一个时刻如此这般的互动和里面透出来的呃，他这个孩子和大人之间的这样的一种关系模式，这是呃我们特别关注的。其实呃，游戏治疗它更多的关注的是父母和孩子之间的。关系，嗯，通过这样的一种安全的、接纳的、尊重的这样的一种关系，让儿童能够发现自我成长的力量，从而进行自我指导和自我疗愈。其实我在这里讲提到很多次这个游戏治疗，嗯、呃，稍微有一点偏题，因为我们这里是谈游戏，而不是谈游戏治疗。但是大家也应该知道，呃，因为在心理学里面。呃，很多临床的治疗的一些理论和技巧，现在都会被非常广泛的应用在教育和啊、呃、父母教养的这样的一个领域里面。呃，我看到前面像埃尔特推送的一些像那个魏勇老师，呃，他的一些讲话，比方说关于这个孩子，呃，我们怎么样跟孩子说话，他才愿意听啊？像这样的一些话题，在心理临床心理学里面，呃，都会涉及到。所以，如果我们谈到，呃，心理治疗，谈到游戏治疗，其实大家呃，更多的去关注这个里面的一个基本的态度。那个基本的态度，呃，用一句话来概括的话，其实就是更为人本主义的这样的一种儿童观。我刚刚解释了一下，说。呃，有一些很具体的问题，呃，我在这里不回答的原因啊，就是说，呃，我们更多的是关注具体的儿童啊，而不是儿童的问题，关注的是我们和孩子的互动啊。然后另外还有一些家长问我关于电子游戏的问题，我也看到艾尔特前面有一个两次推送吧。是介绍一个叫池晓老师，他开了一所游戏的学校，他也做关于游戏的讲座。我觉得这位老师他所谈论的关于呃电子游戏的这一些话题讲的非常好，所以涉及到电子游戏的这个问题，我想大家可以去看池晓老师的啊、呃、回答，嗯、呃。我刚刚回过去看了一下艾尔特发给我的一个问题，这个问题是一个家长谈的，嗯、呃，他的问题是关于如何选择游戏的类型，还有怎么样控制这个游戏的时间啊等等的。这个问题是我呃特别在这里想要回答，也特别想跟各位家长呃聊到的，就是呃游戏是一个小朋友的游戏。所以是小朋友主导的，是他自发来完成的。所以在玩游戏的时候，我们大人，无论是老师还是家长，都特别要问自己一个问题，就是，呃，玩游戏的时候开关到底在谁的手里？如果开关不是在孩子的手里，而是在大人的手里，那即便这个孩子玩得很开心，那也。终究只是一个小小的木偶罢了，所以开关还是应该还给孩子。在游戏里面，各种各样的游戏理论在讨论游戏的定义的时候，恐怕各家也会有很多不同的说法，但是要件可能是游戏必须是儿童自主的。有的时候，家长和老师可能会觉得小朋友有时候没有什么分寸啊，嗯，比方说他会玩很久啊，呃，等等的。那在这种时刻，难道我们也要把开关给他吗？我想还是这样。如果孩子不懂得分寸，没有这样的一种自我控制的能力，那恰好在玩游戏的时候，我们大人可能就。有了一次非常自然而然的一个帮助小朋友学习自我控制的这样的一个机会。比方说，嗯、呃，我想说一个啊、呃、一个片段哈、啊，比方说一个一个大人，还有一个小孩那那个小孩就在玩儿，那个大人呃是个咨询师啊，大人，那个咨询师就说：“我们今天游戏时间到了，你现在可以离开了。”然后那个小朋友就开始耍赖了，说：“可是我还要玩沙，我刚刚来不及玩沙，我要玩沙。”那这种情况是很常见的。那在这种情况下，普通的日常生活中的大人、老师恐怕就会跟这个小朋友讲道理啊，呃，你这次不玩，下次还可以玩啊，今天我们的时间已经到了，等等等等的。那咨询师会怎么样回应这个小朋友呢？咨询师会说：“你想要留下来再玩一会沙子，但是今天的时间已经结束了。”所以在这个回答里，我们看到他多了一个东西，那个东西就是对孩子此时此刻的情绪和行为的一种反应，就是。你想要再玩沙子，这是你现在的感受和现在你要做的事情，我理解到。然后小朋友听到咨询师这么说，他并不会马上就走，然后他就会说：“哎呀，我还是想玩呀，我就是想玩呀，我可不可以再玩一下下呢？”然后他就人跑过去开始玩了。那这时候咨询师该怎么做呢？生气吗？把面孔吗？在重复说道理吗？都不是。这个时候，咨询师他会往门口走两步，然后他就对小朋友说：“你真的玩得很开心，不过现在真的是你该走的时候了。”小朋友继续耍赖说：“哎呀，我还是想玩，我就是想玩，你再让我玩一会儿会儿吧。”然后你看，看上去好像就是我们日常生活中的一个戏码要开始上演了，就是拉锯。那么咨询师会怎么样做呢？拉锯其实是一种啊双方都很消耗的这样的一种很不好玩的事情，所以咨询师会避免跟小朋友进行这样的拉锯的这样的战争。这个时候咨询师就说：“哦，我知道你真的很想多玩一会儿，但是现在就是要离开游戏室了。”然后他在做一件事，就是他多走两步，按住门把，把门打开一点点。然后小朋友就看见门打开一点点了，这个时候他就说：“哇、哦，我快好了，我再玩多一分钟。”然后治疗师就把门再大开一点点，开大一点点，说：“我知道你喜欢自己来决定，想玩多久就玩多久，但是时间已经到了。”他就站在门边看着小孩。这个时候，小朋友慢慢站起来，看到小朋友慢慢站起来，治疗师就往门外走出一步。这个时候，小朋友就把手里玩的东西丢下来，他也慢慢的走向打开了门。嗯，这一小段场景哈、啊，嗯，我想重点在于这个咨询师他做的一件事情是：第一，他表达说我理解你现在想玩的感受。另外一个，他又很温和的坚持说：“现在是要结束了。”所以这个片段里最重要的那个部分就是，无论如何，这个小朋友花多长时间才离开游戏室，但重点是他最后是自己离开的，这是其中最重要的东西。这个孩子由此获得了一个经验，这个经验就是他被理解到，他被尊重，他自我控制。和他是自主的，所以我讲了这样的一个场景，这样的一个故事，是想回答第一个问题，就是关于我们如何选择，我们如何控制啊？嗯，我想选择和控制都应该交给小朋友，游戏是属于孩子的，孩子在游戏中学习自我指导和自我成长。下面我要回答的是啊、呃，今天提出来的第三个问题。这个第三个问题大概是这样说，就是说我在昨天的那个讲座里面有提到一个在游戏室里的一个有分离焦虑的一个幼儿园小班的一个女孩的故事。然后这位呃家长或老师他的问题是，你怎么知道呃这个孩子的行为是？是被治疗好的吗？还是他在游戏室外他已经好了，已经适应了，所以他的行为在游戏室里面体现出来了。因为在游戏室里，那个老师好像只做了观察的工作而已。呃，我想说，呃，这个问题里面有两个词，第一个词说体现是是这样子的，也就是说。游戏室和外面的事情不是割裂的啊，游戏室里面发生的事情是会在外面体现出来，同样，游戏室外面的事情也同样会在游戏室里面体现出来，是这样子的。然后另外，然后另外一个词是观察，我想说这个词不太准确，如果用它来描述啊、呃、一个咨询师在儿童游戏的时候他的所作所为的话。这个人其实他不是一个观察者，他不是，嗯，与其说他是一个观察者，不如说他是一个在场者，他在场，他的在,在场，他所做的那个事情是建立一个治疗性的关系，所以我下面可能想关于这个问题，呃，多说几句，就是在游戏室里边，呃，到底这个孩子的。成长、治愈、改变，他的出现，那样的一个逻辑到底是怎样的一个逻辑？呃，基本上治疗师治治疗师在游戏室里面做的事情就是呃两件事，一个就是描述孩子的行为，另外一个就是反映这个孩子的情绪。那么他做这个事情就是帮助他自己能够进入到孩子的内心世界。同时，也是像一面镜子，是一面不走形的、非常客观的，呃，这样的一面清楚的镜子。通过你对孩子的行为的描述和情绪的反应，让孩子能够从你的语言里面能够看到他自己，看到他自己在做什么，体验到他自己的那个当时的感受和情绪是什么。同时，也是因为这个治疗师他在游戏室里面的行为是非指导性的和非评价性的。非指导就是讲，呃，我们不会建议他做什么，啊、呃，也不会阻止他，除非除非有很少的一些事情，比方说他毁坏玩具，或者说他伤伤害就打人了，或者是自伤，除非是这样的一些行为。呃，一般我们都不会制止，而是接纳。所以治疗师的行为，一个是非指导，就是不建议、不阻止；另外一个，他的行为的特点，他的语言的特点也是非评价性，不会说你这样很好，或者说你这样做不太好。那在这样的一种关系里面，小朋友是感觉到安全和自由的。这就是治疗师做的最重要的工作。那在这样一种安全和自由的。呃，关系当中，小朋友就开始玩他的游戏，这样的游戏才称得上是一种自发性的、自我探索性的、自我表达的、自我工作式的这样的一种游戏。那么，在这样的一个游戏里面，就像刚刚那个小女孩，她可能就会表达出她的焦虑、她的悲伤、她的愤怒。表达出他和他妈妈之间的这种形影不离的这种非常形象的这样的一种场景出来。那么，当他表达出这样的一些东西来的时候，他并不像在日常生活中所遇到的回应那样，是说我要纠正你，我要指导你，嗯，我要改变你，而是他遭遇了另一种态度，那种态度就是温暖的、接受的和尊重的。这是让他感到陌生的，也是让他感到舒服的。不仅仅是舒服的，而且他在这样的一种态度里，他在学习。他看到治疗师是这样对待他，接受的，所以他也学习用这样的一种态度来对待他自己。也就是说，他更能够接纳自己的这样的一些情绪，也能够接纳自己目前的这样的一些行为。接纳他现在在外面所遇到的各种各样的事情。那么，正像我刚刚说的，游戏室和外面他们之间是互通的，所以他在游戏室里面学到的这样的一种对待自己的态度，也会发生在游戏室外的现实的生活里。他会表现的情绪更好一点，他的情绪，也许他的焦虑会少一些。他的愤怒、悲伤也会好一些。那么他的情绪这样的一些改善，行为的一点点的变化，哪怕是一点点的，那这样的一些变化，可能可能就使得他能够在幼儿园某一次，他能够在幼儿园里面待的稍微久一点。他可能没有像平时哭的那么多，他可能那天在幼儿园觉得幼儿园还是有一点点好玩的。那。那正因为他有了这样的行为上的情绪上的一点一点的改善，一点点的改善，那么这个孩子的行为，他其实是他周围的人，包括老师啊和妈妈、爸爸啊，是这些人的行为和情绪的一个刺激源。那既然这个孩子作为刺激源，他这样的一个性质发生了一点变化，那周围的人的反应也就变化了。这也就是我们所说的，我们就。可以期待，也许我们可以看到一系列的良性的互动、良性的变化，就这样开始出现了，然后变化就真正的发生了、落实了，或者是叫做卯牢了，而不是虚汗的。嗯，刚刚那个话题呃讲完了，我们现在要讲一个下一面的一个话题，就是。有一个妈妈或一个爸爸，一个家长吧，就问说，他的孩子好像整天沉迷在游戏的世界里哈，然后这个小朋友好像有时候会自言自语啊，然后大人会觉得有一点，有一点不知道怎么办，就他好像沉浸在他自己的那个世界里，所以啊，家长想问这这样到底好不好呢？他到底内心在想什么？然后好像还有一个妈妈也说，就是说她的孩子喜欢一些男孩子玩的游戏啊。然后妈妈呢是个女的，有时候就会觉得，嗯，她玩的那些东西，妈妈可能觉得蛮无趣也蛮无聊的，可能妈妈就觉得不知道怎么样跟她沟通。黄老师好，非常高兴看到你来呀。黄老师，黄小丹，她是我的很好的一个朋友。呃，前面埃尔特好像也也也播过他的一个讲座啊、呃，他批判《弟子规
1: 》啊。我作为一个小时候经常沉浸在游戏的世界里面的小朋友，就特别想听听杨老师对于这两个问题的答案。嗯、
0: 呃，然后我就在想，做爸爸妈妈实在是不太容易啊，做父母可能。可能有个很大的一个呃一个一个难题，就是要处理很多很多的焦虑。嗯，呃，其实有一些问题我没有回答是，呃，爸爸妈妈提出很多孩子的焦虑，说孩子有社交的焦虑呀、啊、上学的焦虑呀、啊、等等的。呃，我想说这些焦虑也许不是孩子的，也许是爸爸妈妈自身的焦虑。如果孩子，就拿刚刚的那个问题来说，如果孩子他的呃整天想着他的那个游戏，但他的游戏他这样子并不影响他的学业和纪律的话，不用太担心啊。还有一个孩子沉迷在他的世界里，我们怎么样才能够试着能够接近他一点点呢？啊，黄老师。你作为一个经常沉迷在自己的游戏世界里的这样的一个呃小孩子，你小时候是怎么看待在你的游戏世界之外的那些大人呢？你是希望他们来接近呢，还是觉得你一个人待在那里也挺好
1: ？呃，杨青，我很愿意回答这个问题，呃。我刚刚在听你们讲，就是小朋友沉溺在自己的游戏世界里，然后大人就不知道，呃，小朋友他们到底在玩什么的时候，大人很焦虑这样的一个问题。呃，因为我在这个大学里面，我除了教古代文学课，我还教一门儿童文学课。那在儿童文学课上，我们会提到一些儿童文学经典，比如说有一本书叫做《五个孩子和一个怪物》。那这本书他所描述的那个故事和我们，呃，今天讲的这个游戏，特别是沙盘游戏有类似的地方。他讲的是五个孩子，他们，呃，到了一个乡下，然后呢，他的爸爸妈妈没有时间照顾他们。那五个孩子他们如何来处理自己的这种孤独？他们的，呃，作为小朋友遇到的问题，他们的无聊呢？那在这样的时候，他们就发现，在他们的那个新住房周围有一个很大很大的沙坑，他们在那个沙坑里面挖啊挖啊挖啊挖啊，就挖出一个沙仙来，然后这个沙仙就可以来实现这些孩子们的愿望。当可是当孩子们的愿望实现之后，他们就有机会来检验自己说，说啊，我是不是真的想要这样的一个愿望？那在这样的一个故事中间，是游戏代替大人照顾了这些孩子。游戏给这些孩子提供了一个幻想的空间，也提供了一个涵容他们情感的空间，所以我会觉得这个是一部非常好的儿童文学作品。那这个作者他没有学过现代心理学，他是凭着一个直觉，凭着他的经验，他能够意识到这个游戏的价值。而这样的一个作品，也在我们现在的这个阅读中间被很多小朋友喜欢。那就像杨庆所说，小时候我是一个。很容易沉浸在自己的游戏世界里面的小朋友，那长大之后我做一个很长时间的几年的一个精神分析，在这个里面就有一段时间就提到了儿童时代的游戏对我的作用。我那个时候我就和咨询师说，说我小时候我常常在学校里面碰到一些困难，碰到一些情绪，可是我觉得我回到家里去之后，大人又不一定能够理解我的这个情绪，那这样的情绪如何处理呢？恰好在我从学校走回家的那个路上，正好有一个草丛和一个沙堆。我经常三点半放学，然后在那个沙堆里面玩到五点半。那是一个小朋友他没有说有意识的处理自己的问题。可是你在沙堆里面进行搭建，你搭建一个庇护所，搭建一个寻宝的一个一个一个,一个这样的坑洞。那到夜幕降临的时候，走回家里。心中的那个问题常常就不知不觉的得到了解决，于是我的咨询师就和我说：“他说，哎，幸好你小时候有这样一个不被打扰的游戏的世界，它就好像是一个最宽容的保姆一样，它帮助你解决了你内心中间的那些说不清道不明的问题，而这些问题甚至不一定是你的家长有能力帮你解决的。”我的小故事讲完了。
0: 我刚说，如果小朋友沉浸在自己的游戏世界里，哈，这个时候可能做大人呢，要处理的是我们自己的焦虑。我们，我们，当我们无法触及孩子的时候，嗯，我们内心的确是不太好受的。所以我会说，呃，我们是不是可以试着接近一点点？我我遇到一些男孩子，很多男孩子，他们喜欢玩那个变形金刚，也跟我讨论变形金刚。其实我我我也不是特别懂，我也不是那么有兴趣，嗯，但是我会愿意听他们讲，因为我不懂嘛，就听他们讲喽、哦。所以在这里呢，我昨天也说要给大家推荐一些书。所以我觉得听一个讲座，可能这只是一个，嗯，一个出发点吧，一个一个触触触发点。可能如果我们想要呃了解孩子，进入孩子的内心世界，帮助他们自我成长，呃，特别是呃游戏这样的一个媒介的话，可能我们还需要做更多的阅读。像小丹刚刚讲的那个部分的东西，关于游戏哈、啊。其、就、实、是，呃，有一个英国的心理学家的书，我想推荐给大家。这个心理学家他有一本书叫做《游戏与现实》。这本书，呃，我我我我我我觉得大陆应该没有出版，呃，我是台版的书，英文书台版书，其实网络上都是能够买到的。呃，我觉得特别是，呃，这个是比较有深度的一一一本书。呃，也许有一些老师和家长想要更深入的了解的话，是可以去阅读的。那这个心理学家他有一个特别呃著名的一个说说法，就说游戏既不是内心世界，也不是外在的现实世界，它是一个第三空间。这大概就是小丹刚刚说的吧？那。除此之外，他还谈到一个问题，谈到一个问题是什么呢？就是，呃，他说他有一句话叫做“游戏总是有让人害害怕的一面”。嗯，我觉得这句话如果我们拿来呃指家长的话，这个话我们也能够理解。也就是说，孩子曾经在游戏里，我我触不到他，这、就是让我焦虑的。还有。也有家长问这样的问题，就是：难道孩子的一切的自发的游戏都是好的吗？都是他的慰藉吗？我们应该怎么样来评估这样的一些游戏呢？所以从这样的角度来看，温尼科特的这句话啊、呃，这个做这个做这个心理学家叫温尼科特，嗯、呃，他的这句话是对的。就是游戏是有令人害怕的一面的。那么这个害怕的一面，比方说让我们觉得焦虑的这一面，我们家长该怎么样处理？一方面，我们得知道那个游戏就像一个一个一个保护的一个壳一样，就在那个孩子的周围，他保护着那个孩子。孩子，呃，不要不要不要过早的和过分的。触及到现实世界，呃，这是游戏的这样的一个保护的作用。但另外一方面，我们又想又想了解孩子，又想接近孩子，所以我刚刚说到的就是怎么样可以接近一点点，呃，就是至少你可以跟孩子用语言来谈论他的游戏，用语言来谈论。我有过这样的一个经历，啊、呃，就是。一个男孩，他喜欢变形金刚，嗯，然后有一次我们就坐在一起，他没有玩，他跟我讲，擎天柱啦，大黄蜂啦、啊，讲很多，我是云里雾里，但是我努力的想要听懂，嗯，但是有趣的是，十分钟时间过去以后，小朋友就小学生，就可以就开始跟我们谈，跟我谈这个。谈性的问题，一个小学生男生跟我谈性的问题，然后跟我谈他跟他妈妈的关系的问题，所以我是觉得，即使即使孩子他在游戏的世界里不跟我们在一个世界，我们也要找到一个通道，保持我们跟孩子的接触。然后我刚刚我刚刚回听了一下，呃。刚刚的一个回答哈、啊，关于就是孩子沉浸在游戏世界里，呃，我们家长该怎么办？嗯，然后我想总结一下，可能这个讲的有点散。我想第一点就是小丹老师说的，呃，这样的一个游戏对于孩子来讲，这是他所需要的一种一种非现实的一种保护。对他心灵的一种保护，一种场域，这是他需要的。第二，如果我们家长能够在这个场域之外，我们能够在场，我觉得这是我们家长最好的一种态度。所以就想到刚刚跟大家介绍的、推荐的那个英国的那个心理学家叫温尼科特。他说：“大人在小孩游戏的时候是应该在场的，但是这个在场并不是监督和管理，因为如果你要监督管理，你要控制，你要替孩子选择，那这个孩子玩的游戏就不再具有我们前面说的那个第一点，就那个游戏不再对那个孩子有保护的作用，不再对那个孩子有一种自我指导的这样的一种价值。”所以，在这个讲座里，我也想借此，啊，来说明一种态度，什么样的态度？就是我们对待游戏要持有一种比较开放的一种态度。这个开放的态度大概大概包括，就是第一，就是我们要让游戏的这个主导的权是握在孩子的手里的，但同时，这个开放的态度又是。我能够在孩子的游戏场域之外，我能够是他的一个温暖的一个陪伴和见证，在场这样的一种态度。那之所以我把它叫做是一种开放的态度，可能是这样的一种态度和立场，大概是我们以前所不太熟知的一种态度和立场。然后接下来想回答另外一个问题。就是有一个家长或老师，呃，问一个问题，说，嗯，他想知道家家庭啊、呃，家长应该啊、呃，准备一些什么样的游戏材料哈、啊？那么这个问题是比较技术性的、嗯，所以我在这里推荐另外一本书，那本书叫做《游戏治疗》，后面有一个破折号，建立关系的艺术。这本书，呃，国内有有出版，啊、呃，有有出版。这里面会提到，在家庭里面，父母跟孩子玩游戏，呃，应该有一些什么样的材料哈？比方说，你可以准备一些攻击性的玩具，不倒翁啊，啊、呃，用用锤子敲的那些呃钉床啊，另外是。另外还有生活类的玩具，比方说娃娃家，还有创造性的玩具，比方说绘画的工具啊，还有就是那些结构性特别低的，比方说水和沙。其实水和沙是，呃，是疗愈性最好的一种玩具，因为水和沙它是空的，所以它完全能够接纳那个孩子的一切。包容他的所 有， 但水和 沙， 它的难度就是对家长来讲难度会比较 大， 因为这里面涉及到一个家长对清洁和秩序的这个容忍的程度的问题。然后小丹老师 说， 嗯， 他要讲一个小豆豆掏粪的故 事， 嗯， 我们请他来讲一下吧。我想这个人小时候估计就是跟小豆豆一样类型的那种小孩
1: 儿。我非常喜欢一本书《窗边的小豆豆》，呃，讲这个黑柳彻子的小时候。那这个小豆豆小时候就是一个特别调皮的小孩他在正常学校里面，大人因为这个正常的学校对于游戏不关注，所以小豆豆就好像是一个问题儿童，于是他就去了这个巴学园。那巴学园里面他。对于儿童的游戏有非常多的，呃，这种认识和鼓励。呃，在巴学园的设置里面，本身就有一些课程是由游戏演化而来的，比如说远足，比如说韵律操，它表现的就是人本身就有的那种，嗯、呃，比如说手舞足蹈的游戏的能力呀，或者说是这个像原始人一样寻觅东西的那个游戏的能力呀。那在这个里面有一张，就是讲这个小豆豆有一天他有一个特别好的一个钱包掉到了他在上厕所的时候掉到了粪坑里，嗯，小豆豆想了一下之后呢，他就想出了一个很很聪明的主意，他跑到了那个厕所的后面，发现有一个那个阴井盖，他把阴井盖打开之后，发现那个厕所的粪都流向这个地方，于是他就去问那个园丁。借了工具，把里面所有的粪都打捞了出来，然后他的那个钱包也就被找到了。那这个时候，巴学园的校长小林校长经过了这个地方，小林校长没有说什么，他只是询问了小豆豆一下，说你在干嘛？然后小豆豆解释了，然后小林校长听小豆豆说完了之后，他说好，但是你做完这件事要把所有的粪和水都放回去哦。然后小豆豆就同意了。那这样一个情节，我小时候，呃，我不是小时候，我长大了之后才看到，但是我非常的感动，因为，因为当一个小朋友把一个已经掉进厕所的钱包一定要掏出来，当他在做这样的事情的时候，中间蕴含很多只有这个儿童本人的个体和心灵才能够理解的意义，而他把这个钱包。从这个粪坑中间重新掏出来，简直就是和我们在那些儿童故事里面看到的，通过非常漫长的丛林冒险去抢救出了一个珍宝，或者说抢救出了一个自己的好朋友一样，这是一个同样的故事。而这个故事的重要性，只是发生在这个儿童个体本身，发生在他的心灵和幻想之中。而那个小林校长经过的时候，他没有以一个成人的眼光告诉他说。一个钱包从厕所里面捞出来之后，他已经没有用了。从这个意义上来说，小林校长保护了小豆豆的那个游戏的场域，他没有马上把小豆豆的那个幻想所造成的游戏的场域拿来和现实世界进行比照，然后用现实世界的逻辑告诉小豆豆你的那个游戏是没有价值的。他没有做这样的事情，所以他很好的涵容了小豆豆的游戏。那么另外一方面，刚才杨老师说的那个在场，当那个校长听小豆豆讲完了，煞有介事的讲完了他的这样的一个伟大的、聪明的这样的一个呃计划之后，校长点点头说：“最后要把这个东西放进去。”我觉得这个校长是非常的呃了不起的一个校长。一方面是倾听，另一方面是一个适度的参与。当校长说好，你最后要把这些东西，他不是说把这些脏东西，不是说把这些粪，他是说把这些东西重新放回去。他其实是用了等同于小豆豆的那个想象的、幻想的游戏世界中间的那个语言，他来告诉小豆豆说：“好，我从你的这个幻想的世界的边缘走过，我看到了，但是我不多加打扰你。可是你做的一切。”我都知道，那这就是一个非常好的在场，所以我非常欣赏这个校长。一个是他的倾听的姿态，第二个是他能够用小豆豆的那个游戏世界的语言，第三，他原先只是在那个边缘的位置上，偶尔的踩进了这个游戏，他不要求自己一下子走进到那个游戏的中心去，所以他没有侵入。成人在这个故事里面表现的那种。开放的，呃，包容的，同时也是有节制的参与的这种姿态，是我理解的杨庆刚才所所说的那个在场。好吧，我要补充一下，就是我太喜欢这个掏粪故事了。那这个故事虽然写在这个窗边的小豆豆中间，可是它可能在很多人的小时候都发生过。我上大学的时候的一个同宿舍的同学，一个非常温文尔雅的小姑娘，她对于她的幼儿园时代记忆最清楚的就是，他们当时的这个幼儿园在农村，然后是这个露天的茅坑。那她就特别喜欢玩一个游戏，就是满地找，找到一块很大的这个。砖头，然后就把它扔到那个茅坑里面，看看这个水可以溅多远。这是一个小朋友的游戏，可是他这个游戏很快就被老师打断了，因为大人觉得肮脏，大人觉得你这是一个行为示范，大人不去关注说，哎，当你把一块石头往茅坑里面扔的时候，你想象中间的那个世界是什么样子的。所以拿我这个同学的故事和小豆豆的故事相比，他们在小时候遇到的这个大人对于儿童的这种游戏现场的涵容的能力和这个在场的能力是非常非常不一样的
0: 。好，掏粪故事结束了，那我们的这个分享会也到了尾声、呃，一个小时已经过去了。既然讲到了小豆豆，那我想就顺便给大家在。介绍一个老爷爷啊，那个老爷爷是一个日本的心理学家啊，是叫做和和损雄，他有一本书叫做《孩子的宇宙》啊。那我想那样一本书是适合所有的老师、所有的啊家长、所有一切想要了解儿童、想要帮助儿童成长的人。然后，既然说到这个份哈，那再多说几句话吧。嗯，其实从画画的角度来讲，孩子画画，其实从心理学的最本质的意义上来讲，他是,是在玩屎和尿。嗯，那玩和玩屎和尿，这是人的心灵的很本质的一种需要。只不过小时候玩屎和尿，慢慢的通过长大了教育的引导，他开始升华了，画画了啊。所以，这也就是为什么沙和水那样的游戏，在孩子童年的时候特别重要。呃，也是为什么在孩子在玩游戏的时候，我们不要加入太多太多的行为的规范，特别是道德的呃这种教养在里面。我们的分享会到此结束，祝大家晚安，再见。